0: bem-vindos aí a mais uma live aqui do Banco A, para mais uma vez nascimento do Lodmila, nessa sexta-feira 13, para falar de dívida. Olha só que coisa, hein? Meu Deus! <risos> Tem muita coisa para te falar aqui hoje. Lodmila, mais uma vez, obrigado pela parceria né, que a gente está tá criando. Todo mês aqui a gente fala com algum um tema aqui relacionado a finanças, a empreendedorismo feminino, a empreendedorismo também periférico, também, de mulheres negras, e hoje falando sobre endividamento. É um temazinho aí bem recorrente também, que muita gente, né, passa por isso. Eu até vi alguns dados aqui essa semana sobre endividamento e, assim, assusta toda vez que eu, que eu leio sobre esse assunto. E é isso. Não deixe aqui de seguir nosso canal. Também siga a gente também nas redes sociais. Inscreva-se também depois que acabar aqui. Vai lá também no canal do Empoderamento Contábil. Também inscreva-se na Câmara da Câmara de Engenharia. Conteúdo toda quinta-feira, certo? Já um travadinha para lá, mas é isso. Toda quinta-feira tem conteúdo novo lá também no canal dela. Também siga também o Banco Afro também no Instagram, para que a gente tenha também conteúdos também diários para você também, com muita coisa boa, muita coisa bacana, muitas dicas também. Ludmila, obrigado aí mais uma vez por tá estar com a gente aqui. Nessa sexta-feira, 13, ensolarada, com um calor terrível que faz em vitória. Não sei como está o Rio de Janeiro.
1: Oi, Robélio, boa tarde. Bem, aqui no Rio é diferente. Aqui está bem quente, estou aqui toda trabalhada na alcinha, né? Para conseguir sobreviver nesse calor do Rio de quase 40 graus. Mas eu confesso que eu gosto bastante de calor, assim. então eu não reclamo, não. A gente teve os primeiros dias do ano com muita chuva, né? Muita gente foi prejudicada por isso, inclusive os comerciantes né? que vivem, que precisam do bom tempo para trabalhar, né? principalmente os empreendedores que estão muito no mas voltando ao nosso tema né, da live, para quem ainda não me conhece, porque a gente pode ter aqui os participantes recorrentes, né, quem tem participado das lives nesses últimos meses, mas com certeza tem alguém que é a primeira vez que está assistindo. Então, para quem ainda não me conhece, eu sou Ludmilla da Silva Rastenheiter, eu sou contadora, sou criadora da Empoderamento Contábil, que tem como objetivo fortalecer mulheres profissionais empreendedoras da periferia através do conhecimento em contabilidade e gestão financeira. E você comentou aqui hoje, é sexta-feira, 13, né? Então, acho que é um dia bem místico para a gente falar sobre um assunto que também é bem místico. Acho que a gente vai repetir alguns pontos que a gente trouxe nas lives anteriores, né? já que a gente tem comentado o quanto é um tabu ainda falar sobre dinheiro, né, em pleno ano 2023, é mais fácil conversar e tem pesquisas também, você estava falando das pesquisas, né, sobre o nível de endividamento, tem pesquisas que comprovam que é mais fácil conversar sobre religião, e eu colocaria até o misticismo também, já que hoje é sexta-feira três. sobre religião, sobre sexo, sobre futebol, é mais fácil conversar sobre esses assuntos do que o bendito dinheiro. Então, que bom que a gente está tendo essa oportunidade para conversar sobre dinheiro hoje para uma comunidade tão, é, não vou dizer carente não, mas uma comunidade que passa tanto por escassez de ferramentas é, práticas, acessíveis, enfim, para conversar, para debater né, sobre dinheiro, sobre acesso a crédito, sobre investimento. Então, que bom que a gente está tendo essa oportunidade.
0: Ludmila, eu, eu li essa semana que no Brasil o cartão de crédito é responsável pelo, por 86% de endividamento da população. Exato. Vi que o percentual de famílias com dívidas de com pagamento em atraso subiu para 30%. Isso é uma pesquisa de outubro e, que eu tinha visto. Ah, desculpa que eu não vou dar o crédito aqui, que eu não lembro mesmo. Eu não esqueci de anotar o óbito da pesquisa. É. É. E desse total, 10,6% das famílias é, afirmam que não têm condições de pagar suas dívidas. Fala também que as famílias de baixa renda, que recebem até 10 salários mínimos, estão mais endividadas, e corresponde a 80%, e nessa faixa de renda também está o maior percentual de famílias com dívidas em atraso, que são 33% desse percentual ainda. E que o Sul e o Sudeste concentram a maior proporção de endividados, só no Paraná. 95,8% das famílias estão endividadas, enquanto no Rio Grande do Sul, esse percentual chega a 91,9%. Depois aparece Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. Mas a, eles falam que a, a pesquisa também diz também, que apesar do alto índice de endividamento, de endividados, na verdade, né, uhum. se concentrar em, entre os sulistas e, e o sudeste, na Bahia, 43,7% no Rio Grande do Norte lidera o ranking de endividamento no Brasil. Ok.
1: Acho que essas estatísticas... Tem vários pontos aí que a gente pode abordar, né? Sim. Tudo bem que são, são dados de outubro do ano passado, se eu não me engano, que você comentou. De outubro. Mas que bom que a gente está tendo a oportunidade de falar sobre isso num mês que é tão simbólico em relação uhum. às dívidas, que é um mês que a gente sabe que a maioria da população brasileira tem gastos acima do normal, né? Seja porque gastou mais nas festas de fim de ano é, no final de 2022, seja porque tem filhos e tem matrículas de escola, ou a matrícula da sua própria faculdade, pós-graduação, mestrado, enfim, os impostos que a gente sabe que precisam ser pagos ou negociados nessa época do ano, né, o IPTU, o IPVA, os conselhos de classe, né, como o CRC, o conselho de administração, medicina, enfim, tantos nessa época do ano estão emitindo as taxas, né? anuais que precisam ser pagas. Então, que bom que a gente está tendo a oportunidade de conversar sobre isso num mês tão é, necessário e por ser início do ano, né? Porque eu acho que dá para as dicas que a gente vai compartilhar aqui. Quem estiver assistindo, já começar a colocar em prática agora, já que provavelmente no Réveillon, é, eu acredito que você também, é muito comum a gente escrever, né? A gente imaginar aí as nossas metas de
0: ano novo. É, e quando você falou assim, disse algo tão, tão simbólico, eu pensei muito nisso assim, que a gente chega em dezembro, início de janeiro, e começa a escrever os temas, né? O que a gente precisa para o ano de 2000, esse é o ano que vai começar, na verdade. E eu acho que grande parte da população, grande parte das pessoas, colocam isso, né? questão da, do financeiro, endividamento, de... Sim, de, muita gente usa o 13 terceiro, usa sim, o 13º também para pagar a parte das
1: dívidas, né? E tem
0: muitos esses feirões também, né?
1: Sim, os feirões de negociação a gente teve, é, principalmente no último trimestre do, do ano passado, né, de 2022. Então, é muito comum que essa época do ano, por causa do 13º, as dívidas também acabem sendo é, negociadas ou inflacionadas, né? Porque a gente sabe que é uma época de consumo bem exagerado, digamos assim. Acho que é importante a gente pensar em alguns assuntos que a gente trouxe nas primeiras lives. E quem estiver participando aqui, eu convido a assistir depois que essa live terminar. É que a, a nossa população, incluindo a gente, não teve educação financeira na, na infância. Então, nossa educação base não passou por saber lidar com finanças. Então, é muito comum que, às vezes... É, a maioria da população acabe acaba cometendo alguns erros na hora de consumir, seja na quantidade, seja é, em não buscar fornecedores, né, lojas, enfim, locais onde se poderia comprar é, com preço menor, não pesando tanto na qualidade para que esse consumo fosse mais sustentável, mais consciente. A gente falou também em uma das lives em relação aos brechóis, né, as oportunidades de troca de produtos, e eu acho que é interessante a gente voltar a falar sobre isso nessa live daqui a pouquinho. Mas respondendo essa, esses dados né, que você trouxe na primeira pergunta, eu acho que é importante a gente pensar que quem empresta dinheiro, ou melhor dizendo, para quem empresta dinheiro, atuar nessa área é muito interessante. Porque Quando você empresta dinheiro para alguém, você está perdendo a oportunidade de investir aquele dinheiro que está sendo emprestado. Então, vamos supor que eu empreste dinheiro para o Robério ou empreste dinheiro para qualquer outra pessoa, eu vou cobrar sobre esse dinheiro os um juros. E eu acho que a maioria das pessoas, quando compram, acabam esquecendo que existem um os juros calculado sobre aquele valor, né, sobre o valor daquele produto, o preço daquele produto, daquele serviço, e que se não for pago na data que você prometeu pagar, vai ter um juros sobre aquele preço, sobre aquele valor. E esse juros, sim, acaba virando uma bola de neve e a gente chega nessas estatísticas que você trouxe de pessoas extremamente endividadas, sem conseguir, com a sua própria renda, quitar essa dívida. Acho que é importante a gente lembrar sempre disso, né? Se você pega um dinheiro emprestado, seja num banco, seja numa cooperativa, seja numa financeira, vai ter juros sobre o valor que você pegou de empréstimo. E o cartão de crédito, ele é um empréstimo. Você está realizando compras com dinheiro que você ainda não tem. Tanto cartão de crédito, quanto cheque especial... Então, é muito comum as pessoas, às vezes, duplicarem a renda que têm através do cartão de crédito. Então, por exemplo, o salário mínimo em 2022 era de R$ 1.212. É muito comum alguém ter um cartão de crédito com esse limite, às vezes até um limite maior do que o próprio salário que recebe e não conseguir quitar as dívidas com cartão exatamente por isso, porque a gente sabe que o salário mínimo é R$ 1.212, mas sobre esse salário tem alguns abatimentos, alguns descontos que deixam a renda dessa pessoa, né que a gente está aqui utilizando como exemplo, ainda menor. Então, vamos trazer a lembrança também, um ponto que a gente conversou, nas outras lives, é super importante a gente estar tá por dentro da nossa situação financeira é, em relação a quanto a gente ganha, quanto a gente gasta, né tentar viver de uma forma mais consciente sobre aquilo que você consome. Acho que a gente pode ir entrando em alguns desses aspectos ao longo da live, mas uma coisa que eu sempre falo para as seguidoras da Empoderamento Contábil, para as empreendedoras que eu acesso seja nos eventos, nas consultorias que o empoderamento contábil promove, é que uma mulher empoderada, uma mulher confiante financeiramente, ela sabe a sua real situação financeira. Ela precisa saber.
0: Uma coisa que você comentou, a questão do empréstimo, por exemplo. Vai que o pessoal pegando empréstimo e paga o juros e tal. Acontece muito escravo de pessoas que fazem empréstimos com, com o objetivo até de pagar contas mesmo. Sim. Por que, que você pensa disso? Porque assim, não seria sair de um problema e entrar em outro? E às vezes até é maior o problema que você vai entrar ainda, porque dependendo de onde você vai, vai ter esse, acesso a esse dinheiro?
1: Sim. Bom, a maioria das pessoas que eu conheço, que eu já atendi as pesquisas de opinião que a Empoderamento Contábil realiza, e até de órgãos né, é, oficiais como esse que você comentou, que você trouxe a pesquisa e depois a gente vai buscar qual é a fonte é que geralmente as pessoas pegam um empréstimo, contratam um empréstimo em momentos de desespero, você tem uma dívida, você vem empurrando com a barriga ou foi um imprevisto que aconteceu na sua vida financeira, você não teve a quem pedir aquele dinheiro enfim, houve uma emergência, um imprevisto e você acabou contratando o um empréstimo e, geralmente, quando a gente age no desespero, é bem comum que a gente acabe passando, deixando passar no passe despercebido alguns critérios básicos que a gente deveria considerar se fosse num outro momento que você pudesse analisar com mais tranquilidade aquela situação. Então, geralmente, quando esse é o assunto, né, na, nos eventos, nos cursos ou nas consultorias da empoderamento contábil, quando surge esse assunto, um ponto que eu gosto sempre de lembrar é que em algum momento você vai precisar pagar esse empréstimo. O que acontece é que a maioria das pessoas, quando contratam o um empréstimo, elas estão super otimistas em relação à resolução, a resolver aquele problema que elas precisam resolver com o valor que foi contratado de empréstimo no banco. Então, por exemplo, uma empreendedora que começou o seu próprio negócio, ela tem avançado né, no empreendedorismo como principal fonte de renda e ela decide pegar um empréstimo num banco, numa instituição financeira, qualquer, para investir no negócio dela, para que esse negócio se estruture melhor, para que venda mais para que ela possa contratar mão de obra, né, colaboradores para apoiar ela nesse micro negócio. Ela precisa de planejamento para saber exatamente como investir esse dinheiro que ela acabou de pegar emprestado no banco. Se ela não tiver um planejamento financeiro adequado, correto, vai chegar a data de começar a pagar o empréstimo e provavelmente ela não vai ter dinheiro suficiente para pagar esse empréstimo para o banco onde ela contratou. Então, são dois pontos né, que são interessantes a gente pensar. Geralmente, quando alguém pega um empréstimo, está desesperado para resolver uma situação, está né, muito preocupado em resolver aquela situação financeira e, geralmente, não presta atenção nos principais pontos que a gente precisa pensar, que são quanto está sendo pedido de empréstimo? Em quantas parcelas o banco está sugerindo que você pague esse empréstimo? Né? Quais são os juros que o banco, a financeira, a cooperativa, enfim, que essa instituição está cobrando no contrato sobre o valor que você está pegando emprestado, né? Vamos tentar fazer as contas para saber exatamente quanto seria esse empréstimo no valor total, ou seja, valor contratado mais os juros que vão ser pagos sobre o valor contratado? Essa informação, ela precisa estar visivelmente no contrato. Então, uma outra possibilidade também, Robélio, pode acontecer de alguém não ter essa experiência, né? Como a gente disse agora há pouco, a maioria das pessoas não recebeu educação financeira durante a sua formação. Então, é muito comum, às vezes, a pessoa é, pagar os um juros relativamente abusivos, não prestar atenção em alguns critérios básicos durante a, contrata a contratação do empréstimo, porque não sabia, porque não tem experiência nesse assunto, né? não tem conhecimento, enfim. Então, caso você precise né, contratar um empréstimo, você esteja nesse momento, acho que é super importante buscar uma pessoa da sua família que tenha uma experiência em relação a isso ou uma profissional para te acompanhar para saber se todos os critérios do contrato estão corretos, se essas informações foram passadas adequadamente, né, corretamente, e também para te apoiar no planejamento financeiro sobre como investir esse valor que está sendo contratado.
0: O negócio que acontece às vezes também, que eu acho, que muitas vezes as pessoas também têm aquela questão da vergonha da dívida, né, da dívida que contraiu e tal, e que não conseguiu pagar. Né, uma compra que fez não conseguiu pagar aquela, aquela compra. E por causa dessa vergonha que tem, vai lá atrás de empréstimo, seja no banco, seja em um agiota, enfim, seja com um parente E pega esse dinheiro é, sem consultar ninguém, sem falar com ninguém Aí cai nessa armadilha dos contratos também, né? Dá certeza tem as miúdas lá que muitas vezes não presta atenção E aí, é olha o que eu tô falando, assim, que às vezes pode ser que eu tô saindo de um problema, resolvendo uma coisa Mas tô causando um problema gigantesco do outro lado Dívida não era mil com juros do atraso adressado em 1.300, preciso pagar isso com urgência, pego 1.300 no banco, só que no banco eu vou pagar 2.600, que eu não o contrato e eu não entendo o contrato.
1: O que, é que vão pensar Mas, de mim, né, se eu saberem que eu estou uma dívida dessa? Realmente, falar sobre dinheiro, seja quanto você ganha, ou quanto você gasta, ou em relação às suas dívidas, enfim, ainda é um grande tabu, ainda é um motivo de, de muita vergonha. Em relação a agiota, então, nem se fala, né? É uma questão ainda mais séria, Sim. mais perigosa. É, eu costumo dizer que se a gente tem algum problema de saúde, a gente vai ao médico, né? Se a gente precisa extrair um dente, a gente vai procurar alguém com graduação em odontologia, a gente vai num dentista. Dificilmente a gente vai precisar trocar o pneu do nosso carro e vai até uma esteticista, né? Então, por que que na hora de você tratar uma questão séria da sua vida, que faz parte, é mais um dos pratinhos que você precisa equilibrar, né? Enfim, você acaba tentando fazer isso sozinho de qualquer maneira. É importante a gente lembrar de ter profissionais nesse momento à nossa volta que possam apoiar, que possam ajudar a gente em situações bem específicas, para que você depois tenha autonomia suficiente para gerir a sua própria saúde financeira, digamos assim.
0: E é difícil, né, de manter a saúde financeira hoje, assim, com tudo muito caro. Sim. É, as incertezas que todo mundo passa o tempo inteiro. Não
1: depende só da gente, né? Exatamente, existem alguns, exatamente. Existem vários fatores externos que afetam o nosso dinheiro e, eu, e é importante que a gente esteja pronto para isso, né? É importante que a gente... E aí eu acho que o planejamento, mais uma vez, é importante. Por exemplo, esse mês de janeiro é um mês que a gente já espera que algumas saídas de dinheiro vão acontecer, algumas saídas específicas. Vai depender... Uh, do padrão de vida de cada um, né? da realidade de vida de cada pessoa. Tem pessoas que têm filhos, tem pessoas que não têm. Tem pessoas que têm imóvel, tem pessoas que não têm, outras pessoas têm carro, outras não. Então, dependendo da sua realidade de vida, é importante que no seu planejamento já estejam essas saídas de dinheiro que você provavelmente teria em janeiro ou em qualquer outro mês do ano. Cobranças de surpresa podem acontecer com qualquer um como, como eu como o Roberto, enfim, qualquer pessoa mas é importante a gente ter também uma certa habilidade de negociação nessas né, cobranças que a gente não esperava e acabaram acontecendo, eu acho que essa facilidade, né, esse jogo de cintura na hora de negociar é super importante seja na hora de comprar um produto ou um serviço ou na hora de pagar uma dívida que você acabou de descobrir que tem. Só que eu percebo que as pessoas ainda sentem muita vergonha de pedir desconto, de conferir né, o preço do produto que você comprou no supermercado ou numa loja de departamentos, tá? de acordo com o valor que você viu né, na notinha. Confrontar mesmo, notinha versus o preço que estava lá no cabide ou na gôndola... É, e isso acaba se arrastando também para a dívida, porque geralmente é um valor muito maior do que um item de supermercado ou uma blusa, né? uma roupa que você compra numa loja de departamentos. Então, é bom a gente colocar essa vergonha no bolso, porque ninguém toca a campainha da nossa casa para perguntar se a gente quer ajuda na hora de pagar os boletos.
0: E, é, e é, a gente sente é constrangido até no momento que está pagando alguma compra e a pessoa está lá conferindo o seu dinheiro.
1: Sim, por mais que você saiba que o dinheiro está certinho. Você fica... Não, não faz confiança dessa nota original.
0: Ah, sim. Aí, até a gente está constrangido. Se bem que, assim, né? É, eu acho que faz muito tempo que eu não vejo ninguém usando dinheiro também, como usavam os, os, os Neandertais e tal. <risos> né? Hoje todo mundo usa cartão ou pix. <risos> é,
1: o dinheiro de plástico, né? se dinheiro é, de plástico exatamente. e o dinheiro virtual, ele se tornou cada vez mais usável mas acho que é importante a gente lembrar, Robélio, que tem muita gente que ainda usa dinheiro, principalmente nas periferias, né? Sim, sim. Porque tem muita gente que não tem conta em banco, então o Pix e outras funcionalidades, né, como o próprio... Não vou falar exatamente o nome do aplicativo aqui, mas uma funcionalidade que um aplicativo de mensagens tem que você pode enviar pagamentos, né, para essa
0: pessoa. Sim, sim, não, pode falar, não, não tem problema, não. <risos>
1: Enfim, são ferramentas.
0: Sim, quem não tem conta em banco, né? O Banco Afro está aí, pode abrir a conta vai bem rapidinho, facinho de abrir a conta. Propaganda é
1: com, do Banco Afro é com o
0: <risos> Mas é muito isso mesmo, assim. É, eu ainda, eu ainda meu, uso cartão é, de inserir, né, Como os Incas. Eu tem não, muita eu, gente que tem receio de, <risos> de
1: passar por fraude, né? De passar por uma situação de fraude com o cartão de aproximação. Eu tenho cartão de aproximação e uma das contas que eu utilizo. E eu confesso que que eu passo sufoco quando eu passo esse cartão e uma maquininha que acaba pedindo senha. Uhum. Geralmente, eu peço para trocar a maquininha porque eu não Vocês sei. não a, senha. a senha. Não lembro, porque eu nunca uso, né? Muito Mas muito eu acho, acho super interessante a gente ir acompanhando essas evoluções, não só tecnológicas do nosso dia a dia, né? Como... O aplicativo que a gente usa, que é a plataforma que a gente usa para fazer a live, né, que a gente teve um probleminha técnico hoje mais cedo, mas em relação à nossa vida financeira também. Eu lembro que na minha, acho que no primeiro, foi assim, foi no primeiro ano da graduação, eu abri a minha conta universitária, que na época era boom, né, porque, nossa, eu com 16, 17 anos, com uma conta bancária, só minha, enfim
0: não tinha e
1: taxa na época, não não tinha taxa enfim.
0: eu acho eu não lembro de tinha manutenção de conta na época eu não lembro mesmo assim, eu também tinha quando eu universitária eu
1: acho que não tinha manutenção de conta não tinha tarifa quando deixava de ser conta universitária e sim você começava é... a pagar uma tarifa bancária ah, é verdade. Acho que funcionava dessa mas, forma mas eu
0: acho que tinha um limite de transação também na época também se isso não me
1: tinha era uma conta bem básica sim e eu lembro que a novidade da época era o um mini cartão de crédito que você conseguia usar ele como um chaveirinho, sabe? Pendurado no seu chaveiro, na sua bolsa, enfim. E aquilo era uma atração, tanto para quem tinha, quanto quando você chegava na loja para passar o seu cartão. Então, os vendedores achavam uau, era uma novidade, né? E isso fazia com que algumas pessoas, inclusive eu, gastasse mais do que deveria. <risos> então, se você hoje falar sobre o mini cartão de crédito para muitas pessoas, elas não vão achar nada interessante ou provavelmente nem vão lembrar do que você está falando. Mas, na época, era uma novidade e instigava as pessoas a comprar ainda mais. Né? Então, acho que é importante a gente pensar... É, que na, na, durante as nossas decisões financeiras, a gente precisa pesar a mão, né? Pesar a racionalidade, né? Tentar ser o menos emocional possível, porque as, as grandes marcas, as, as grandes instituições que, enfim, precisam que a gente continue comprando nela sabem muito bem como se utilizar do no nosso emocional para que a gente compre... Mais do que deveria. Então a gente precisa ser, ter o controle da nossa vida financeira sim.
0: Sim. É, e voltando um pouquinho para o tema em específico da live, né? Que é como lidar com as
1: dívidas.
0: Sim, exato. Como lidar com <risos> as dívidas. Primeiro, é, a, o primeiro passo para não contrair dívidas, para começar, né? Esse é o que é inicial: como não contrair dívidas. Você que a gente falou um pouco sobre isso nas lives anteriores. Acho que a primeira foi bem interessante, foi, foi sobre o planejamento financeiro e tal. Como deixar tudo certinho ali para evitar endividamento. Mas agora, contrair uma dívida, e aí? Como vou lidar com isso? Como resolver esse problema? E principalmente dívida de cartão de crédito, que é, que é como a gente viu, né? Uhum. É o maior responsável do endividamento no Brasil.
1: Sim, eu acho que é importante, Roberto a gente pensar na vida financeira de uma pessoa como um todo. Então, a gente comentou em alguns momentos que é, é super importante essa pessoa saber quanto ela ganha e quanto ela gasta. E a dívida, ela é só mais uma caixinha dessa vida financeira. Então, por exemplo, um erro que muitas pessoas cometem é Ah, eu preciso anotar quanto eu ganho. Daí anota quanto ganho. Preciso anotar quanto eu gasto. Anota os gastos da casa ou aqueles gastos que saem direto da conta. E depois anotam o valor cheio de quanto paga o um cartão de crédito. Elas não abrem o cartão de crédito, a fatura do cartão de crédito, para saber exatamente quanto elas gastam com o cartão de crédito. Então, acaba sendo um susto, por exemplo, nas consultorias da Empoderamento Contábil, na consultoria em Finanças Pessoais, quando eu pergunto para uma cliente, né, para uma empreendedora que eu apoio através da consultoria, quanto ela gasta num determinado gasto, por exemplo, supermercado ela estipula um valor, ela me diz ah, provavelmente é tanto. Quando a gente abre a fatura do cartão de crédito a gente percebe que às vezes é o dobro do valor que ela disse que gasta e, e, e isso acaba acontecendo também, né? isso acaba se repetindo nas compras com roupas é, carros por aplicativo, né? aluguel de carros por aplicativos e, e outros gastos Então, acho que o principal para começar e, e eu vou seguir responder a sua pergunta mas eu acho que o primeiro passo é você ter coragem de abrir a fatura do seu cartão de crédito para entender exatamente quanto você tem gasto em algumas categorias de consumo, sabe? Acho que é fundamental para saber exatamente se o valor que você ganha... Né? sua remuneração, seja como é, profissional contratado de uma empresa, seja como empreendedora, se é suficiente para você ter o estilo de vida que você tem. Tá? Então, acho que esse é o primeiro passo. Agora, dívidas, acho que é importante a gente lembrar, e eu acho que a gente falou isso em uma das lives, mas a gente pode lembrar que hoje sem problema nenhum, até porque esse é o tema principal. Existem tipos de dívidas diferentes. Então, Uh, se você está pensando, por exemplo, que o serviço que você paga para a sua operadora de internet, de TV, né, de telefone, enfim, é uma dívida, depende. Se foram serviços que você deveria ter pago em novembro, em 2022, sabe? Em períodos que já passaram e que você está devendo à operadora, o nome já diz, isso é uma dívida. Mas se é o serviço que você está utilizando agora para pagar ao longo do mês de janeiro ou em fevereiro, acho que é importante que a, gente, que a gente pense, que a gente encare que isso não é uma dívida. Isso é um gasto que você está realizando e que você tem, sim, uma responsabilidade para pagar esse valor. Tá? Então, acho que é importante a gente pensar que dívidas são valores que você já deveria ter pago e que você não pagou. Isso faz parte do seu patrimônio. A gente chama na contabilidade, na gestão financeira, de patrimônio, tudo aquilo que você tem. Né? Seus direitos de receber, ou seja, se tem alguém te devendo, é, o seu salário que você tem direito de receber no final do mês ou no início do mês seguinte, uh, e tudo aquilo que você tem a pagar para alguém. Os seus bens, isso a gente chama de patrimônio. Então, acho que é importante a gente lembrar que tem a dívida segura ou garantida, que é quando você precisa entregar um bem como garantia para pegar dinheiro emprestado. Então, a gente pode pensar em alguns exemplos. A sua casa ou o seu carro, que foi financiado no banco, a gente poderia entender que é uma dívida garantida, né? uma dívida segura ou garantida. Tem a dívida tóxica, que é aquela que você assume com uma simples assinatura, geralmente, aí tá? mais uma vez, no calor da emoção, sem saber se vai poder pagar ou não. Como compras com cartão de crédito, porque você merece. Então, acho que é importante a gente ficar ligado que compras de um cartão de crédito, por exemplo, são dívidas tóxicas. é né? Porque você está se utilizando de um dinheiro que não é seu, é um empréstimo, para comprar coisas que provavelmente você não precisa, né? que você está utilizando como uma compensação por diversos motivos.
0: E isso, a gente falou, acho que a gente falou na última live, você comentou sobre isso mesmo, dessa, dessa coisa do... A gente essa essa... essa coisa com a gente mesmo, né, assim, Mas eu mereço isso, trabalho tanto, por que não? Uhum. E quando a gente falou lá atrás, na primeira live sobre planejamento financeiro, até comentei com você em office, né, que eu estou tentando, pelo menos uma vez por semana, sentar aqui no computador e... Atualizar o pedido de gastos, é, esse mês, por exemplo, eu já espantei com um o câncer de bagagem do iFood.
1: Sim. E aí, Robélio, acho que é super importante. E aí, acaba gente... sendo um
0: pouco tóxico também isso, né? Encaixe nesse, 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 nesse tipo, por exemplo, tipo, cara, eu tomo conta de uma açaí, vou pedir uma açaí agora no iFood.
1: Eu acho que a gente pode pensar o seguinte: faz parte das suas refeições?
0: Ah, não. <risos> não mesmo. <risos> Nem deveria, na verdade.
1: Porque, por exemplo, eu adoro açaí. Aqui no Rio é muito comum a gente tomar açaí, chamar alguém para tomar açaí. Não, aqui também
0: é comum. Mas eu falo na questão seguinte, não faz parte da minha refeição diária. Sim. É o que eu quero porque está muito calor, por exemplo. Isso.
1: E aí aqui no Rio também é muito comum a gente sair, pedir açaí em casa, enfim. Só que tem uma sorveteria aqui na minha rua que vende quase 2 litros de açaí com leite condensado a 23 reais. Então, ao invés de eu pedir açaí no iFood, que eu sei que vai ser no mínimo 15 reais, eu vou até a sorveteria, compro e uso em casa como uma sobremesa, como se fosse um sorvete. Então, eu enxergo esse seu consumo, né? Esse gasto que você teve com açaí. Pode ser com pizza, pode ser com. Com um lanches, enfim, no iFood ou em qualquer outro aplicativo.
0: Pior que foi tudo com açaí.
1: <risos> Ó, compra o açaí, mantendo seu freezer, hein? Acho muito mais em conta. É Nesse caso, eu acho que é tóxico, sim. Mas é importante a gente pensar que vai depender de quanto foi gasto com a de quanto foi gasto com saídas, de quanto foi gasto com viagens. Bem isso que você trouxe, sabe? Com que frequência isso acontece? E você só pôde analisar que foi com uma frequência relativamente grande, quase uma frequência absurda, <risos> porque você se disponibilizou a sentar em frente ao computador e analisar esses gastos. Então, eu acho que é, que é fundamental fazer isso. Você trouxe um ponto que é muito importante, Roberto essa questão do cadastro do cartão de crédito em aplicativos que a gente usa com uma grande frequência, né? não só os aplicativos de refeições prontas, mas os aplicativos de aluguel é, de carros também, né? aplicativos de streaming, então é muito comum a gente ter algum, é, gastos vinculados ao cartão de crédito com esses aplicativos, que a gente não tem ideia de que, que o cartão de 50%, às vezes 60% do cartão de crédito estão vinculados a esses tipos de gastos. Por isso a importância da gente sentar com calma, respirar fundo e analisar a fatura do cartão de crédito. Isso não precisa ser feito num único dia. Eu geralmente costumo dizer que é importante você reservar um momento para isso, deixar do seu lado uma comidinha que você gosta. no seu caso seria um açaí, mas vai depender do gosto de cada um, é, e realmente se dedicar, porque é uma parte da sua vida que precisa de cuidado, né? Mais uma vez, não tem outra pessoa que possa fazer melhor isso do que você mesmo. A diferença é que, em muitos momentos, você precisa do acompanhamento, da ajuda de uma profissional ou de um profissional. Então, caso você precise, não se envergonhe em buscar conhecimento, seja através de uma consultoria, seja através de um livro que você entenda que já vai te ajudar, seja através dessa live que é gratuita, então eu acho importante a gente reforçar. Falamos sobre a dívida tóxica e tem a dívida de sobrevivência, né? Que como o nome já diz, é aquela que você faz para sobreviver. Então é quando você parcela as compras do mercado no cartão de crédito, porque o dinheiro para as compras do mercado é, já foi usado para pagar uma outra conta. Então é super importante saber exatamente quanto você gasta por mês com cada categoria não é vergonha nenhuma você reduzir os seus gastos não é vergonha nenhuma você mudar o seu tipo de consumo Então, esses dias eu estava conversando com uma cliente da empoderamento contábil, levantando a possibilidade de começar a comprar roupas usadas né, para o filho dela, para os filhos, enfim para as crianças da família inclusive como presente Participar de grupos de troca, eu acho super relevante. Uh, muitas vezes a gente tem gastos que acredita que são gastos muito baixos, né? São valores muito pequenos que saem da nossa conta todo mês e que no final do ano tem um impacto grande, como a própria tarifa bancária. Às vezes, seguro que a gente paga, um seguro de cartão que não sabe exatamente quais são os benefícios que você tem pagando por aquele seguro... Então, acho que é, que é importante a gente ter esse pensamento também. E, Robélio, é, voltando à questão da, de ter vergonha em pedir desconto, eu acho que a gente poderia estender para as operadoras né, que prestam serviços para a gente, seja de internet, telefone, TV por assinatura, gás, enfim. É muito comum as pessoas terem uma certa dificuldade de ligar para essas operadoras e dizer, olha... Minha situação financeira não me permite Continuar com, tagode, com um pacote De serviços que eu tenho Hoje eu quero reduzir Eu quero mudar o, os serviços Que eu utilizo, então Eu acho que é um ponto importante também Para se Uma pergunta,
0: Mas você não acha também que muito disso também Que as pessoas não ligarem para reclamar Eu sou a pessoa que ligo muito uhum. Por exemplo, aqui em casa eu tenho contratado 240 megas de internet De velocidade E eu mexo quase do dia, tá? Não estou dizendo, mas pode, se, se eu me diga aqui, chegou assim pra então eu tenta E aí? Tá, não tá chegando? E eu encho o saco mesmo, mas eu tenho que estar, mas eu digo já, que dar tá a noite, já para ir trabalhar, já estou mais ali sem fazer nada e tal. Sim. Mas nesse ponto assim. Mas eu acho que as pessoas também não vivam muitas vezes, é, pela baixa qualidade de atingimento, claro, de ficar aí, que esperar a pessoa atender, ficar ali, aquele tempão. Sim, e tal. Sim, sim.
1: Acho que é importante a gente pensar que, numa época como essa que a gente está vivendo, a maioria das pessoas estão muito mais preocupadas com o seu conforto, né? A gente trabalha muito, geralmente é quando a gente chega em casa à noite que a gente vai... É, ter um tempinho para sentar na frente do computador para analisar os nossos gastos ou entrar em contato com o fornecedor para pedir a redução do serviço que é prestado para a gente. E entre fazer isso, ou sentar em frente à televisão para assistir uma novela e descansar, é bem provável que a maioria das pessoas vai, pensar, vai optar pela segunda, pela segunda opção. Mas eu acho que é importante a gente pensar que algum dia da semana você poderia fazer isso. Então, é no sábado? Você não gasta mais do que meia hora para entrar em contato com a operadora e dar real mesmo da sua situação financeira e pedir a redução do pacote. Então, eu faço isso a cada três meses. Eu entro em contato com a operadora. E, geralmente, ou eu entro em contato depois das 10 da noite, porque o atendimento é mais rápido, ou então no final de semana. Então, é, é, uma, é um hábito frequente, né? É, e acho que é super interessante a gente pensar, Robert, que isso, esse tipo de, de questionamento em relação às dívidas, essa dificuldade né, de pedir desconto, de negociar, pode acontecer com qualquer pessoa. Quando eu era mais nova, quando eu era adolescente, estudante de ciências contábeis, em muitas, muitos momentos, eu gastei mais do que deveria. Né? E eu fui estudar, fui saber mais sobre finanças pessoais, porque é muito comum na minha área, inclusive, de contabilidade e finanças empresariais, você se deparar com pessoas endividadas. Então não é porque a gente faz graduação em ciências contábeis que a gente saca muito de educação financeira. É uma dedicação à parte. E eu acho que a partir desse exercício, pedir desconto numa compra ligar para um operador e pedir a renegociação do pacote, é ótimo. A partir desse exercício, você consegue é, ter uma... Como é que eu poderia dizer? Uma desenvoltura, sabe? Melhor para entrar em contato nesses feirões né, de renegociação de dívida e pedir uma redução que caiba ali na realidade do seu, do seu orçamento. Você sabendo quanto ganha, até quanto você pode gastar, Fica muito mais fácil para quando entrar em, em negociação com o fornecedor que você está devendo, você saber exatamente quanto pode ser a parcela que você vai contratar para caber melhor no seu bolso, né? Para você não contratar também uma negociação e daqui a dois meses você não ter mais condições de pagar.
0: Não, exatamente tudo isso mesmo. Concordo mil por cento que você falou. Eu ouvi um tempo atrás, há muito tempo atrás, muito não, há assim, alguns anos atrás, poucos anos, de um coach financeiro, foi um negócio que eu conheço, falou comigo assim. E quando uma pessoa que já, que já falou isso, é em palestras. E, por exemplo, a Ludmilla fez uma compra no cartão de crédito. Aliás, não fez uma compra, estourou o cartão, não conseguiu pagar essa dívida. E aí, juros de cartão, isso como é que é? É né? bem baixo, assim, né? Só que não. Só que não. Então, juros de cartão é absurdo. Aí ele falou assim: aí ele fala que se a pessoa aguentar a pressão, aquela pressão de estar todo dia recebendo SMS, recebendo WhatsApp, recebendo ligação, aquela coisa toda, dá para lógica do que quer receber da pessoa, né? Que, enfim, precisa receber, comprou, tem que pagar. E se a pessoa aguentar a pressão, deixa a de dívida aí, deixa embora, deixa embora, porque a operadora não vai processar, como eles, eles falam nas mensagens que eles enviavam, não vai processar, porque o custo disso é muito maior e vai chegar um ponto que você vai conseguir negociar com a operadora que ela vai assim, falar ah, se a dívida é mil, dá 200 é que está tudo resolvido. Aí você, ele aconselhava as pessoas a, se você aguentar pressão, deixa, não, não paga, não, não paga aquele, esse juros é absurdo, deixa eu cobrar, até o momento que vai chegar, que eles vão querer receber e você vai pagar um valor muito mais baixo. Como você vê isso? Você, você concorda com isso, com essa, com, essa, com essa tática, ou acha que não, que não deve? Assim, porque a gente sabe que o ideal é não chegar nesse ponto. Uhum. Mas se chegou, e aí?
1: Ô, oh, eu acho que essa, esse comentário, né? Essa fala que você trouxe, a gente poderia ter vários insights. O, acho que o primeiro deles é lembrar que agora as operadoras de telemarketing, né? As financeiras, elas precisam se reconhecer como operadoras de telemarketing através dos números né, de telefone que elas entram em contato com a gente para a gente saber pela identificação do celular, se vai atender aquela ligação ou não. Uh, a vida de quem empreende, a vida de quem mora na periferia, a vida de quem tem que pegar ônibus, metrô e trem lotado todo dia, já é muito estressante. Então, é muito provável que essa pessoa, que além de toda a demanda que ela tem no dia a dia, com trabalho, família, enfim ainda receber inúmeras, porque são muitas ligações todos os dias que essas financeiras fazem para quem tem uma dívida relativamente alta, pode causar uma exaustão emocional, um estresse nessa pessoa. E é muito comum pessoas que têm dívidas terem transtornos comportamentais, né? Seja através é, do sono, como a insônia, entre outros transtornos. Então, acho que é importante a gente humanizar essa questão sobre dinheiro, né? De falar sobre dinheiro não é só sobre falar sobre números. Porque quem está gastando dinheiro é uma pessoa, e pessoas são subjetivas. Além do que, pessoas não são só estatísticas, né? São pessoas. Tem nome, tem gostos, é filho ou filha de alguém, né? É pai, mãe, enfim, é parente de alguém, é uma pessoa. Mas eu acho que a gente pode pensar o seguinte... Quando você entra em contato num feirão de dívidas para negociar sua dívida, por exemplo, você pode dizer sim ou não para essa parcela que está sendo dita para você, que você pagaria na negociação. Se essa parcela ela não cabe no seu bolso, naquele momento é importante você deixar essa dívida anotada e não esquecer dela. E dali a algum tempo, entrar em contato com essa operadora, com esse fornecedor, com essa instituição novamente para mais uma vez você tentar negociar a sua dívida, sempre o mínimo possível, tá? Eu acho que é importante a gente pensar também que tinha uma questão que me veio à mente, que eu acho que seria interessante a gente falar, mas me fugiu. Eu acho que, que basicamente é isso, assim, a gente pode continuar e se eu lembrar eu falo?
0: Enfim, vamos continuar. Mas é isso aí, a gente falou a questão, aí você falou dos do tipos de dívidas, né? Sim. E aí? Estou endividado. Como, eu vou, como é que eu vou lidar com isso agora? A pergunta da live, né? Da nossa, do nosso <risos> tema. Como lidar com isso agora? Como lidar com essa pressão? Como lidar com a ansiedade de ter, ter que pagar aquilo? Lidar com Sim. a questão de... de ou, ou, no caso, né, ou, ou, quem precisa receber vai estar tá querendo receber também. Sim,
1: acho que é, Logista,
0: apoio é... de cartão.
1: Acho que é importante pensar que primeiro de tudo, saber exatamente quanto você ganha Quanto você gasta? O que, é que você pode tirar do seu consumo mensal para que você pode soltar com os pagamentos das suas dívidas? Entrar em contato com os seus, é, os seus fornecedores, né, com as pessoas que detêm a sua dívida e deixar claro que devo sim, eu estou tentando pagar. Então, como a gente... Vamos tentar esquecer um pouquinho aquela frase de devo, pago o quanto puder. É, devo sim, eu estou tentando pagar nesse momento. Quanto você poderia reduzir no pagamento da dívida à vista? Quanto seriam as parcelas mensais? Acho que é importante a gente pensar que quando você diz para quem você está devendo você vai pagar a dívida e contrata um parcelamento, para de correr juros sobre a dívida que você tem. Seja com a operadora de internet, seja com o banco... Né, seja com uma financeira, seja com a Receita Federal, né, porque existem muitas pessoas com dívidas com a Receita Federal, enfim, com a Prefeitura, enfim. Então, a partir do momento que você contrata um parcelamento, para de correr juros sobre a sua dívida. E aí é importante você negociar para saber se o desconto no pagamento à dívida da dívida, a, à vista da dívida, cabe no seu bolso ou se as parcelas do, do parcelamento também. Acho que outro ponto, lembrei, outro ponto que é importante ressaltar, Roberto é que essa questão do é, devo, não nego, pago quando puder e deixar o seu nome sujo para que essa dívida seja reduzida, né? e dali a alguns anos você entra em contato para pagar o mínimo possível, hoje em dia a gente tem uma coisa chamada score, que afeta ali é, a maneira como o mercado te vê. Então, se você tem o um nome sujo, ou seja, se seu CPF foi registrado nos órgãos de negativação, o seu score ele vai diminuindo. E aí, a solicitação de um cartão de crédito, por exemplo, acaba sendo inviável. A solicitação de um financiamento residencial passa por esse tipo de análise de crédito também. Então, acho que, voltando ao que a gente conversou agora há pouco, é interessante como as... As tecnologias, né? os avanços tecnológicos vão afetando o nosso dia a dia, mas também a maneira como a gente lida com o dinheiro. E o SCORE é uma delas.
0: Enfim, afeta em tudo mesmo, né?
1: O comentário que eu queria fazer, sim. que eu acho que é interessante, é que dentro dessa minha busca, dos meus estudos, enfim, sobre educação financeira, né? das consultorias que a gente coloca em prática na empoderamento contábil, eu acho que é muito importante a gente repensar a maneira como a gente consome. Falei lá no iníciozinho da live, acho que é importante a gente falar sobre isso novamente, porque é muito comum as pessoas reduzirem drasticamente o seu consumo durante períodos de, de crises financeiras, né? crises econômicas. Mas por que não ter essas habilidades de consumo, essas mudanças de consumo, melhor dizendo, mesmo nas épocas em que sua remuneração, uh, em que você recebeu um aumento de remuneração ou que você não tem nenhuma dívida. Então, acho que, e aí eu acho que é interessante a gente lembrar desses, dessas questões, né? De grupos de trocas de roupas, sapatos, acessórios, livros. A gente está em época de renovação de matrícula nas escolas, nas faculdades, quando eu era pequena, no meu ensino médio também, eu usei muito livro usado, eu sei que hoje em dia a maioria dos livros são digitais, mas ainda existem os livros físicos e existem várias formas de você trocar os, os livros que você não usa mais, né, por novos, por livros que você nunca leu, na verdade, ou comprar até livros usados é, mais em conta, né, mais barato na internet, eu acho que você pensa no seu bolso e pensa também no meio ambiente quando você age assim. E o mesmo é, pensamento para itens de consumo como roupas, sapatos, acessórios. Eu realmente fico me perguntando se a maioria das pessoas se pergunta para onde vai as roupas que compram. Porque as pessoas continuam comprando muita roupa. Então aí as grandes lojas de departamento mudando coleções é, como como a gente muda de roupa e acho que é importante a gente pensar que não existe lixo que vá para fora do planeta Terra, né? Continua tudo aqui. Então, vamos tentar, e aí eu faço um convite, né? Vamos tentar viver gastando menos do que a gente poderia gastar, né? Sempre com um padrão de vida é, inferior ao que a gente poderia ter. Eu acho que é importante a gente pensar nisso. Quando eu digo um padrão de vida inferior, não é você não ter um estilo de vida que você gostaria, mas ter um olhar mais consciente e, enfim, sobre sobre você, sobre os seus gastos sobre a sociedade, sobre as pessoas que estão à sua volta, sobre o mercado de uma forma geral.
0: Vale a pena a pessoa começar a vender bens para pagar dívida?
1: Eu acho que dependendo da situação, vale sim eu sugiro inclusive que não seja bens como carros e casas porque a maioria das pessoas pensam logo nessa, nessa questão, porque são valores mais altos, né? Sim. Você conseguiria quitar as suas dívidas mais rápido mas hoje é muito fácil você vender móveis e e eletrodomésticos, eletroeletrônicos, que você não utiliza mais ou que você poderia abrir mão deles em prol de que está uma dívida que você tem seja em aplicativos de venda, seja em sites então, a gente tem a própria LX a gente tem a Enjoy, a gente tem os grupos de Facebook, a gente tem o WhatsApp, né, que você pode compartilhar nos grupos de trocas, porque eu faço parte de alguns, quanto no seu status ou para as pessoas mais próximas então, em muitos casos, vale a pena sim show!
0: Eu estou chegando aqui para Fora da Live, estamos com 57 minutos de live já. A gente tem comida por uma hora, né? Uma hora e meia do seu tempo precioso, Sim. porque eu sei, a gente sabe que tempo é bem precioso mesmo. A, a máxima do tempo é dinheiro mesmo, né, Ludmila? É verdade que é.
1: Sim, e por isso e... que existem alguns aplicativos, inclusive, de troca, né? De tempo, digamos assim. É... Você investe tempo fazendo uma atividade para alguém e recebe uma certa atividade em troca, né? dependendo é daquilo que você está buscando dentro do aplicativo. eu acho super interessante a gente tentar ter essa ótica, Robélio, para fora dos aplicativos. né? Então hoje, por exemplo, uma uma questão que a gente ouve muito falar é o cashback, que é você receber parte do, do dinheiro de volta. Então, o cashback ele não tem muita cara de desconto. Fica aí uma pergunta no ar. Uh, será que eu, como microempreendedora, eu não poderia ter um, uma ferramenta de cashback dentro da minha comunidade com outras empreendedoras? Mais uma pergunta que fica no ar. Uh, então, eu, a, a, mesma, a mesma coisa em relação ao aplicativo, né? De troca de tempo. Será que hoje eu me permito ter tempo suficiente para ir à casa de alguém que precisa... Por exemplo, que eu faço um arroz ou que eu ensine educação financeira para essa pessoa e receba algum tipo de ensinamento, de acolhimento de volta, né? que a gente chama de permuta dentro do empreendedorismo. Então, acho que é importante a gente ter, ter sempre esse olhar, né? ter sempre a mente viva para essas oportunidades.
0: Sim. Alguma consideração final, Ludmila, antes a gente fechar essa live de hoje?
1: Quero te agradecer, Robélio, sempre. Obrigada, obrigada ao Banco Afro por essa oportunidade. Obrigada quem participou da live junto com a gente. Acho que é um assunto super relevante. Uh, e convido a todo mundo que está aqui participando ou que vai assistir depois, quando esse vídeo estiver no ar, a participar também do nosso canal no YouTube, arroba empoderamento contábil. Assistir os vídeos que já estão postados e tem novidade vindo por aí. A Empoderamento Contábil também está no Instagram, sempre como arroba empoderamento contábil. Então. Vamos juntas em 2023. Vem fazer parte da nossa comunidade.
0: Exatamente. Vai estar aqui na descrição desse vídeo aqui é, os arrobas né, do YouTube quanto do Instagram do né, Empoderamento. Você que nos ouve também no, no, no seu agregador de podcast preferido, não deixe de seguir a gente. Meu podcast Voz Afro. E na, já vivo o convite a próxima quarta-feira, dia 18. É, estaremos aqui gravando com a Laila Moreno, ela é empreendedora é do Distrito Federal e vamos ouvir um pouco da história dela também, achei bem bacana na próxima quarta-feira, às 18h30, tá? quarta de 18 de janeiro. E quem nos acompanha até aqui, só agradecimento, muito obrigado mesmo. Divina, mais uma vez, a gente agradece a parceria, é, essa, esse compartilhar tanto conhecimento com a gente. Eu confesso assim que eu acho que eu acho, não, eu tenho certeza que comecei até a melhorar minha vida financeira também, depois da, das nossas lives. Que eu estou colocando em prática muita coisa mesmo que a gente tem falado aqui. Que
1: bom.
0: E agradeço de verdade mesmo, e mês que vem tem mais, né?
1: Com certeza firmes e fortes em fevereiro.
0: É isso. Então, para quem nos acompanhou até aqui, nosso muito obrigado e até a próxima.
1: Tchau, tchau.